Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à l'église réformée baptiste, à ceux qui nous visitent pour la première fois. Et pour ceux que je n'ai pas pu saluer, donc je vous dis un bonjour chaleureux. Et en ce jour de Noël, je vous souhaite de passer un très bon temps au sein de vos familles. Donc le, le message aujourd'hui va être tiré de l'évangile de Jean. Nous allons lire le chapitre 1 des versets 1 à 18. Donc Jean chapitre 1, versets 1 à 18, lisons pour la gloire de notre Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous, ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons reçu, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce... Et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Amen. Amen. Donc ce, ce prologue de Jean est un hymne de l'amour de Dieu se manifestant en Jésus-Christ. Les grands thèmes qui vont remplir ces bouts de passage sont successivement la parole la vie, la lumière, l'incarnation, la grâce, la vérité et la révélation du Père. Et ce prologue de Jean est dans de nombreux aspects différents des autres évangiles synoptiques parce que Jean, ici, met l'emphase sur la divinité de Christ. Et selon la tradition de l'Église, le but de Jean en écrivant son évangile était de fournir ce matériel qui manquait aux autres évangiles. Ils sont tous inspirés et indéniablement inspiré, mais aussi guidé par l'Esprit. Et par la même occasion, Jean voulait également combattre ces hérésies qui montaient à cette époque, qui niaient la divinité de Christ. Matthieu inaugurait son évangile en la reliant à l'Ancien Testament par des généalogies. Luc précisait l'exactitude des renseignements dès le commencement de son récit. Et Jean, lui, d'un seul coup, il commence par des des, euh, des faits qui sont directs sur la divinité de Christ. Donc je vais développer trois points ici, 
Donc, des versets 1 au verset 5, nous avons la divinité de Christ. Le, de la, la partie 2, des versets 6 au verset 13, le témoignage de Jean-Baptiste et la venue de la lumière. Et enfin, des versets 14 au verset 18, l'incarnation et la révélation. Jean 1, verset 1. Donc j'en commence par « Au commencement était la parole ». Et cela reflète de la manière dont l'Ancien Testament également commence, débute, disant dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et donc j'en place Jésus là où nous attendons notre Dieu. « Au commencement, Dieu, au commencement était la parole ». Jean 1, verset 1, nous enseigne la divinité de Jésus sous trois aspects. A commencer par son être éternel, au commencement était la parole, donc il existait déjà et il est éternel. Lorsque la création fut faite, Jésus, désigné ici comme la parole, était déjà, donc il existait, il n'a pas été créé. Et donc pour nous c'est une déclaration importante sur la divinité de Christ parce que, comme je l'ai mentionné à cette époque, il y avait tous des mouvements comme Arius qui déniaient, qui refutaient la divinité de Christ. Arius soutenait que Jésus, bien que certainement divin à bien des égards, était inférieur à Dieu. Mais Jean nous dit le contraire. Qu'au début des temps, et de la création, Jésus existait déjà. Donc, Jésus était Dieu. La parole existait avant la création, ce qui montre clairement que la parole n'a pas été créée. C'est la parole qui a créé toute chose. Et donc, la deuxième déclaration de Jean est que la parole était avec Dieu. Et cela nous dit que la parole est une personne qui est entièrement et en relation avec Dieu. Et dans le récit de la création dans Genèse 1, nous lisons, et Dieu dit à neuf reprises, c'est par la parole de Dieu qu'il a donné naissance à la création. Jean nous dit maintenant que cette parole est une personne qui était avec Dieu. Donc cette déclaration met en lumière Genèse 1, verset 26, qui dit, alors Dieu dit, faisant l'homme à notre image. Et j'en précise que dans le verset, dans les versets 2 et 3 de ce premier chapitre, il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, sans la parole. Ainsi, la parole est l'exécuteur de Dieu dans la création. L'agent qui accomplit pour nous la volonté de Dieu. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 3, que la lumière soit. Et la parole rendue la lumière. Tout au long de la Bible, c'est la parole de Dieu qui a fait la volonté de Dieu. Le psaume 33, verset 6 enseigne, « Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été créés. » Ainsi, la parole qui a été créée 
la parole qui a créé la création apporte aussi le salut de Dieu. En gardant cela à l'esprit, nous voyons que Jean veut que nous comprenions non seulement l'éternité de la parole, mais aussi la personnalité derrière la parole. La parole est une personne et cela nous met en garde contre ces formes d'hérésie, à savoir qu'il n'y a la personnalité distincte des différents membres de la Trinité. La doctrine de la Trinité déclare dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque Jean parle de la parole, il parle de Dieu le Fils. Jésus-Christ qui vit éternellement en relation avec Dieu le Père et qui fait sa volonté. Et Jean insiste sur le fait que la parole est une personne divine, distincte, parce qu'il dit que la parole était avec Dieu. Jean veut que nous sachions dès le début de son évangile, selon lequel que Jésus-Christ, c'est lui la parole, et c'est lui qui est Dieu également. Jésus est la parole divine. J'en veux que nous comprenions l'œuvre de Jésus. Il a écrit cet évangile dans Jean, il a écrit ces mots dans son évangile dans Jean 20, 31, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Christ signifie Messie pour nous, Sauveur. Jésus, la parole divine, est venue dans le monde pour être cette parole salvatrice, cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous donne la vie éternelle. Nous sommes criés à l'image du Dieu, de Dieu comme nous le voyons dans Genèse 1.26, et ce n'est que lorsque nous connaissons Dieu et faisons sa volonté que nous trouvons un sens à notre vie, et nous trouvons aussi cette joie, la joie d'appartenir à Christ. Jean dit dans Jean 1,14 Et la parole a été faite chair et elle, a, et elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du Fils unique Venu du Père Et tout cela n'a de sens Que lorsque nous rencontrons Jésus Christ Simon Pierre s'en est rendu compte également Lorsque Jésus lui demande s'il allait s'en aller, Simon-Pierre le dit dans Jean 6, 68, « Seigneur, à qui rions-nous C'est toi qui as les paroles de la vie, de la vie éternelle. » Jésus, la parole, vient aussi comme une réponse aux multiples problèmes que nous vivons dans ce monde, en tant que frères et sœurs, et même dans nos églises aussi. Jésus répond à nos problèmes en nous donnant la vie éternelle et donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il dit dans Jean 11, 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et nous devons donc être conformes à l'image du Christ. Notre plus grand problème, c'est le péché. Ce péché qui nous éloigne de sa face, notre péché qui nous éloigne de Christ, notre culpabilité nous a soumis à sa colère, sans aucun moyen de nous sauver. Jésus, lui, il est donc venu pour nous sauver, 
pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 3, verset 15, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. » Comment réparer ce monde brisé Parce que Christ a créé ce monde. Christ, Dieu nous a créés. Et c'est uniquement lui, en lui, que nous pouvions avoir cette vie éternelle. Et c'est uniquement lui qui pouvait nous sauver. Personne d'autre. Même pas Mahomet, même pas Bouddha. C'est Christ qui nous a créés. Au lieu de nous présenter une facture, lui il nous donne ce don gratuit qui est la vie éternelle. Par sa grâce et par la foi en lui. Jésus est la parole divine et la parole salvatrice. Parce que Jésus est la parole éternelle et parce que, comme nous le dit Jean 1,14, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous pouvons donc connaître Dieu. Et cela découle de la description que Jean fait de, de Jésus comme étant la parole. C'est Christ qui est la parole. Parce que Christ est la parole vivante et parce que Dieu ne change jamais, alors Dieu a toujours été et est Jésus. Mais surtout, nous apprenons de gens que Jésus révèle l'amour de Dieu pour nous. S'il est venu parmi nous, c'est parce que Dieu nous a aimés depuis le commencement. Jean 1,4 nous dit qu'en lui était la vie. En lui était la vie. Christ était la source de la vie. C'est l'un des thèmes les plus importants de l'évangile de Jean ici. Les versets 1 à 3 disent que la parole était avec Dieu et était Dieu et que toutes choses ont été faites par elle. La deuxième personne de la divinité, la parole, qui était le sujet de cet évangile, est la source de la vie et la source de la vie de tout l'univers. Non seulement il possède la vie, mais toute la source de la vie se retrouve en lui également. Jean 5, verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean 3, 16, comme nous, comme nous connaissons, proclame que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous pouvons remarquer qu'il ne s'agit pas de la prolongation, d'une prolongation de notre vie terrestre, mais d'une vie céleste, du moment où Christ nous a rachetés. En lui était la vie, Jésus a la vie à donner à ceux qui se confient en lui. Jean 10, verset 10, nous dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus comme parole et Jésus comme vie, comme source de vie. C'est par la parole de Dieu que la vie du Christ entre en nous. Cela signifie que si nous voulons nous épanouir dans notre vie spirituelle, dans notre marche chrétienne, 
que nous devons nous abreuver de la parole de Dieu. Uniquement de la parole de Dieu. Le psaume 1 parle de l'homme bienheureux. Le psaume 1, verset 2 à 3, nous dit que l'homme bienheureux dont les délices sont dans la loi de l'éternel et il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne ses fruits en sa saison et sa feuille ne se flétrit pas. Dans tout ce qu'il fait, il prospère. Jésus, nous apprenons de l'évangile de Jean également que Jésus est une lumière qui brille. À savoir que la vie en Christ vient comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Jean 1, 4 à 5 nous dit que nous lisons qu'en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et nous allons voir que dans les premières paroles de Genèse, dans Genèse 1, 3, que la lumière soit. Et la lumière est, une, est quelque chose que nous connaissons tous. Parce que la lumière, pardon, la lumière révèle. Lorsque nous entrons dans une salle qui est sombre, on allume un interrupteur et nous avons cette lumière qui brille et nous pouvons voir. Et donc Jésus est venu dans ce monde comme étant la lumière qui nous ouvre les yeux. Cette lumière qui nous montre le chemin et cette lumière qui brille lorsque nous marchons. L'homme vivait dans une obscurité spirituelle, ignorant Dieu et vivant dans la superstition. Alors, Jésus est venu révéler le Père. Il est venu révéler Dieu. Et Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Avant que Christ ne vienne dans le monde, le monde vivait et était dans les ténèbres. Le monde ne connaissait pas Dieu, mais Christ est venu dans le monde. La lumière brillait devant les hommes, alors les hommes eurent la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans le péché et marcher dans la dépravation morale. Mais la lumière de Christ réchauffe nos cœurs, c'est la lumière de Christ qui nous change. C'est la lumière de Christ qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et cette transformation spirituelle est ce que Jésus voulait nous dire dans Jean 12, 46. « Si je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La lumière, non seulement révèle, mais cette lumière nous réchauffe également. Elle nous guide. Nous pensons au nuage de la lumière glorieuse qui a guidé le peuple d'Israël dans le désert pendant l'Exode. Le psaume 109, verset 5, nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Et de même, Jésus nous dit, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Si vous venez à Jésus-Christ avec foi et que vous le suivez comme des disciples, il sera une lumière pour vous et il vous guidera. Parce que il le dit dans le psaume 23, verset 3, il nous guidera dans les sentiers de la justice. Et c'est à cause de son nom. Aujourd'hui, la lumière de Christ brille avec puissance, avec la puissance de sa vie à travers sa parole. 
Jean 1, 4, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et ce grand verset résume également ce que signifie pour nous d'être semblable à Christ. Jésus veut que nous soyons une lampe qui reflète la lumière dans le monde. Il veut que nous soyons cette lumière qui brille dans ce monde qui est corrompu. Dans ce monde qui vit dans la dépravation totale. Il veut que nous rechauffions les autres afin qu'eux aussi recherchent cette vérité en sa parole. Matthieu 5, verset 16 « Que votre lumière luise, luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jean 1, 5 « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » L'obscurité est le contraire de la lumière. Et donc si la, la lumière représente la connaissance de Dieu, les ténèbres représentent notre ignorance spirituelle, notre ignorance des vérités bibliques. Et si la lumière représente la chaleur et la bonté, alors le monde obscur est celui qui est esclave du péché, esclave du mal. Et la lumière de Christ montre notre état de dépravé, nous montre notre péché. J.C. Ryle a écrit que nous apprenons que le Seigneur Jésus-Christ est la source de tout esprit, de la vie réelle et de la lumière. Jean nous dit qu'en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il est la fontaine éternelle de, la, de laquelle seuls les fils des hommes n'ont jamais tiré la vie. Quelle que soit la vie spirituelle et la lumière qu'Adam et Ève possédaient avant la chute, cela venait de Christ. Tout, Christ est à la base de tout. Christ est la source de toute chose. Et J.C. Ryle continue, « Quelle que soit la délivrance du péché et de la mort spirituelle dont un enfant d'Adam est jouit depuis la chute, quelle que soit la lumière de conscience ou d'intelligence qu'on ait, que l'on ait obtenu, tout a découlé du Christ. La grande majorité des hommes de tout âge ont refusé de le reconnaître. Ils ont oublié la chute et leur propre besoin d'avoir un sauveur. La lumière n'a cessé de briller dans les ténèbres. La plupart n'ont pas compris la lumière, mais si des hommes et des femmes parmi des innombrables millions d'humains ont eu la vie et la lumière spirituelle, ils le doivent à Christ. Ils le doivent à Jésus-Christ. Mon deuxième point, le témoignage de Jean-Baptiste et la venue de la lumière des versets 6 au verset 13. Donc Jean, après avoir commencé son évangile par une déclaration sur la nature divine de Christ, il poursuit en parlant de son précurseur, l'annonciateur, celui qui proclame Jean-Baptiste. Le contraste entre le langage utilisé au sujet de Jésus et de Jean-Baptiste n'est pas à négliger parce que nous apprenons de Jean-Baptiste qu'il était un messager. C'est lui qui est venu avant Jésus-Christ. Il y avait un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Et les versets 6 et 7 sont une description courte et frappante à propos de Jean-Baptiste. Il était le messager que Dieu a promis d'envoyer avant le Messie. 
Il est né quand ses parents d'un certain âge. Par l'interposition miraculeuse de Dieu, il fut rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il a reçu une ordonnance spéciale pour prêcher et baptiser. Mais aussi de proclamer la venue immédiate de Christ. Et donc nous voyons premièrement dans ces versets la vraie nature des messagers de Christ, des messagers que nous sommes. Nous sommes des témoins. Il est dit qu'il est venu pour témoigner de la lumière afin que tous les hommes par lui puissent croire. Les messagers sont destinés à rendre témoignage de la vérité de Dieu, en particulier de la grande vérité que Christ, Christ Jésus, est le seul sauveur. Il est notre seul Seigneur. Et nous voyons, deuxièmement, dans ces versets, que notre Seigneur Jésus-Christ, la position que notre Seigneur occupe vis-à-vis -vis des hommes. Nous l'avons dans les mots, il était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Christ est le centre et la source de toute lumière. Il est la source de la vie. Il est la source de santé, une source de croissance pour nous, chrétiens. Comme le soleil, il brille pour le bien commun de l'humanité, pour notre bien. Mais comme le soleil aussi, Christ est gratuit. Christ est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Et nous voyons troisièmement dans ces versets cette méchanceté désespérée du cœur naturel des hommes. Et lorsque, lorsque, lorsque Jean dit que Christ était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le Christ était dans le monde de manière invisible. Il était déjà présent bien avant sa naissance sur terre. Il a toujours existé. Jésus existait déjà ordonnant et gouvernant toute la création. Par lui, toutes choses, comme nous le voyons dans Colossiens 1.17, toutes choses subsistent. Il a donné à tous la vie, le souffle de vie, la pluie et tout ce que nous avons. Il a toujours gouverné sa création. Romains 1, verset 25, nous lisons que pourtant les hommes ne le connaissaient pas et ne l'honoraient pas. Ils adoraient et servait la créature au lieu du Créateur. Mahomet, Bouddha et autres, ce sont des créatures de Dieu. Comment pouvons-nous adorer la créature et ne pas adorer notre Créateur Christ est venu visiblement dans le monde quand il est né à Bethléem et il vint vers le peuple qu'il avait fait sortir d'Égypte. Il vint vers les Juifs. Et pourtant, quand il est venu, ces mêmes Juifs ne l'ont pas reçu. Les mêmes l'ont maltraité, l'ont fait vivre 
un enfer en mourant de la pire des morts sur l'infâme bois sur la croix de Golgotha. Ils l'ont méprisé, ils l'ont tué. Et nous voyons enfin dans ces versets les immenses privilèges de tous ceux qui reçoivent Christ et croient en lui. Il nous est dit que, que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, même à ceux, mais même à ceux qui croient en son nom. Et si la grande majorité des Juifs ne l'ont pas connu, ne l'ont pas accueilli, il y en a eu en tout cas qui l'ont accepté, qui ont accepté Jésus-Christ. Il leur a donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Il les considère comme ses propres frères et sœurs. Il leur a conféré une dignité qui était une ample récompense pour la croix qu'ils devaient porter. Il a porté cette croix pour nous donner la vie éternelle, pour nous racheter, pour nous sauver. Et donc selon Galates 3, verset 26, ils sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau par une nouvelle naissance céleste et adoptés dans la famille du roi des rois. Avec le temps, il leur fournit tout ce qui est pour leur bien, dans l'éternité, il leur donnera une couronne de gloire éternelle. Mon dernier point, l'incarnation et la révélation des versets 14 au verset 18. Dans Jean 1, verset 14, nous lisons que « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé » Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette vérité principale, la vérité principale que ce verset nous enseigne, est une réalité selon l'incarnation de Christ. Qu'il est venu parmi nous, il s'est fait chair, il s'est incarné. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Et cette parole nous enseigne que notre divin Sauveur, a réellement pris sur lui une nature humaine pour venir parmi nous, afin de nous sauver. Il est vraiment devenu un homme comme nous en toutes choses, à l'exception du péché. Parce que dès sa naissance, il est venu au monde parfait, sans péché, et il est mort sans péché. Comme nous, il a grandi de l'enfance à l'état d'homme, comme nous le lisons dans Luc 2,52, tant en sagesse qu'en stature. Comme nous, il a eu faim aussi, il a eu soif. Et il a eu des émotions, il a souffert. Lorsque nous lisons dans le précis de doctrine chrétienne de, de Luberkoff sur les états du Christ, il nous est dit que les souffrances de Christ se limitent parfois à ses dernières angoisses. Mais ce n'est pas juste. Toute sa vie a été une vie de souffrance. Ce fut la vie de serviteur de l'éternel des armées, la vie de celui qui est sans péché dans le monde. Les souffrances de l'âme furent encore plus intenses que celles du corps. Il a été tenté par le diable, il a été opprimé par le monde d'iniquité qui l'environnait, il a été chargé du fardeau du péché qui reposait sur lui. Il fut un homme de douleur habitué à la souffrance. 
selon Esaïe 53, verset 3. Mais Jésus s'est également réjoui. Il s'est émerveillé dans Jean 1,35 et il était même ému. Il était Dieu aussi bien comme. Et nous ne devons jamais oublier que bien que notre Seigneur ait été Dieu et homme en même temps, ses natures n'ont jamais été confondues. Il a été Dieu et il a été également homme. Une nature n'a pas englouti l'autre. Les deux natures sont restées parfaites et distinctes. Bien que Dieu parfait, le Christ a toujours été un homme parfait dès le premier instant de son incarnation. Bien qu'il soit devenu cher au sens le plus complet lorsqu'il est né de la Vierge Marie, il n'a jamais cessé en aucun moment d'être cette parole éternelle. Il a toujours été cette parole vivante, cette parole éternelle. Mais dire qu'à tout instant de son ministère terrestre, qu'il n'était pas pleinement et entièrement Dieu, n'est qu'une hérésie. Parce qu'il était Dieu et il était homme, comme la parole de Dieu nous le dit. Les mots à habiter parmi nous rappellent le temps que Dieu a passé parmi nous, qu'il a mis sa tente parmi nous qu'il est venu vivre parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, impliquant, bien entendu, nous avons contemplé sa gloire, ça c'est Jean qui nous parle. Jean a été un témoin oculaire. Il était ce témoin oculaire qui a vu les miracles, qui a vu ce que Jésus a fait dans ce monde. Il a eu l'honneur de voir tout ce que Christ a fait. Jésus-Christ est un modèle et un exemple parfait pour notre vie quotidienne. S'il avait marché parmi nous sous la forme d'un ange ou d'un esprit, nous n'aurions jamais pu le ressembler. Mais c'était ce modèle dont nous avons besoin, ce modèle que Dieu le Père a envoyé, qui nous a envoyé, afin qu'on puisse l'aimer, croire en lui, croire en sa parole et avoir la vie éternelle. Mais ayant habité parmi nous en tant qu'homme, nous savons que la véritable norme de sainteté est de marcher comme il a marché. 1 Jean 2, verset 6. Christ est le modèle parfait parce qu'il est Dieu, mais il est aussi un modèle parfaitement adapté à nos besoins parce qu'il est homme. Et des versets 15 au verset 8, nous voyons que dans cette dernière partie du prologue de Jean, Jean souligne le caractère unique de Jésus en tant que notre sauveur. Mais il, est, il le compare également à Jean-Baptiste et à Moïse. Et Jean commence par nous dire que Jean est unique en sa personne, que Jésus est unique en sa personne. Jésus est notre chef spirituel suprême. Il est notre roi des rois. Et Jésus est en avance même sur les grands de ce monde. Jésus est plus fort que Mahomet, il est plus fort que Bouddha, il est plus fort que toutes les dominations de ce monde. Jésus est Dieu. Parce que nous savons que tout humain de ce monde finira par mourir. Et c'était le cas de Jean-Baptiste. 
qui a terminé atrocement, qui, a, qui est mort par les mains d'Hérode de façon atroce. Lui qui était un messager, il est mort. Mais Jésus, lui, est mort et ressuscité. Et il vit éternellement à la droite du Père, intercédant pour nous. Et nous apprenons ici aussi que Jésus est unique dans sa disposition, dans ses provisions. La provision que Jésus peut nous donner est unique. J'en déclare, et de sa plénitude, nous avons tout reçu grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Jésus possède la plénitude de toutes les bénédictions spirituelles que nous pouvons avoir. C'est en lui que nous avons cette source de la vie. Source de bénédiction. Et nous avons, lorsque, lorsque le vin, lorsqu'il n'y avait plus de vin, le vin était épuisé lors, lors, des, lors des noces de Cana, Jésus avait la plénitude, a eu cette plénitude de fournir du vin. Et même lorsqu'ils sont retrouvés avec uniquement cinq pains et deux poissons, nous voyons comment Christ a multiplié cette nourriture pour donner à manger aux gens. L'évangile de Jean relate ces miracles qu'il appelle des signes de la nature divine de Christ. Ce sont des signes de la divinité parfaite de Christ. Il peut souvenir à tous nos besoins grâce à sa vie divine, infinie, toute puissante et aussi grâce à son puits inépuisable d'amour pour nous. J'en dis donc de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Jésus nous sauve d'abord par grâce. Il nous donne la foi par sa grâce. Il nous donne la paix par grâce. Il nous donne la vie éternelle par grâce aussi. Kent Hughes a écrit « Quand la grâce afflue dans la vie d'une personne, la grâce commence également à en sortir. À mesure que la grâce que vous recevez se répand vers les autres, plus de grâce viendra, puis plus de grâce, et puis encore plus de grâce. La manière d'abonder en grâce, et à la fois rechercher cette grâce pour nous-mêmes, mais aussi une grâce pour les autres. Dieu nous donne cette grâce. Pourquoi voudrions-nous diviser le corps de Christ Pourquoi voulons-nous diviser l'Église du Christ nous avons reçu cet amour par grâce. Prions pour qu'il nous donne aussi cette disposition à la donner aussi par sa grâce. Parce que de notre nature, nous savons, notre nature est corrompue. Mais avec son aide, nous pouvons nous aimer. Nous pouvons donner cette grâce et cet amour aux autres. Et Jean nous dit que Jésus est également unique dans ses ressources. Elles sont particulières, ses ressources. Jean compare Christ et ses ressources à Moïse, ici. Dans Jean 1, 17, il nous dit que car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si Jean-Baptiste était grand, Moïse l'était aussi. Mais Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, est plus grand que Moïse. 
Moïse a apporté la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous ne devons pas minimiser la bénédiction que la loi représente. Cela a été d'une grande aide pour nous afin de pointer notre péché, de connaître notre péché. La loi révèle aussi notre besoin de la miséricorde de Dieu puisqu'elle nous montre clairement l'état dans lequel nous nous retrouvons, notre état de pécheur. Mais selon la loi, les bénédictions de Dieu viennent en réponse à notre obéissance comme quelque chose que nous méritions. Faire, faites cela et vivez, dit-il. C'est la faiblesse de la loi. Saint Augustin a expliqué que la loi a menacé, mais n'a pas apporté de secours. La loi a menacé, mais elle ne nous a pas secourus. A ordonné, mais n'a pas guéri. A manifesté, mais n'a pas enlevé nos faiblesses. C'est Jésus qui a apporté un salut qui vient par la grâce de Dieu qui nous sauve par sa grâce. La loi exigeait la justice des hommes. La grâce apporte la justice aux hommes. La loi parle de ce que les hommes doivent faire pour Dieu. La grâce raconte ce que Christ a fait pour les hommes. Ce que Christ a fait pour nous, c'est ce sur quoi nous devons nous reposer. C'est ainsi que la loi et la grâce travaillent ensemble. La loi a été donnée par Moïse, la loi nous convainc de pécher et nous envoie la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Seul Jésus peut nous libérer du châtiment, de la puissance du péché, de la mort également. Toutes les grâces ne viennent que par Jésus-Christ et avec elles vient la bénédiction de la liberté. Nous sommes libérés de la culpabilité parce qu'il a porté notre châtiment sur la croix. Il a pris nos fautes avec lui sur la croix. Jean 8, 36 nous dit « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous apprenons aussi que Jésus est unique dans sa révélation. Jésus est unique comme notre véritable sauveur en raison de sa personne divine, de sa provision inépuisable, de ses ressources de grâce et de vérité, parce que lui seul peut nous révéler Dieu le Père. C'est uniquement lui qui peut nous révéler Dieu le Père. Jean souligne dans Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu unique » qui est aux côtés du Père, il l'a fait connaître. Il l'a fait connaître. Et tout au long de l'Ancien Testament, des hommes et des femmes pieux aspiraient à une connaissance intime de Dieu. On l'a vu avec Moïse, qui cherchait à voir le Seigneur, qui cherchait à voir Dieu. Dans Exode 33, verset 18-20, mais Dieu a dit, vous ne pouvez pas voir ma face, car l'homme ne me verra pas et ne vivra pas. 
Donc Jésus est venu pour fournir la révélation parfaite de Dieu que les hommes pouvaient recevoir. Jésus seul. Jean le décrit comme le seul Dieu qui est aux côtés du Père. C'est pourquoi Jésus est plus grand que tous les dieux de ce monde. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Il est plus grand que Moïse. Jésus est en communion intime d'amour avec Dieu le Père. Et littéralement, comme on le lit dans Jean 1,18, il est dans le sein du Père. Il est donc celui qui peut nous montrer Dieu. Jésus donne une révélation complète de Dieu dans ce qu'il a enseigné et dans ce qu'il a fait. Pour savoir à quoi ressemble Dieu et ce que Dieu veut pour nous, nous avons seulement besoin d'étudier davantage sa parole, de nous délecter de sa parole, de vivre de sa parole. Et c'est pourquoi Jean l'appelle la parole. Dieu parle en lui de la manière la plus claire et la plus limpide. Et en cette période de Noël, cette période de la nativité, c'est ce dont nous avons besoin, le plus besoin, et ce que nous devrions tous rechercher avec le plus de ferveur, le plus d'ardeur, c'est de connaître notre Dieu, de connaître Jésus-Christ, de nous l'approprier, de vivre pour lui, de marcher avec lui. Jésus est unique en tant que notre sauveur. Il est le sauveur de tous ceux qui recherchent un véritable guide à suivre. Nous n'avons pas de modèle dans les hommes de ce monde. Le seul modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu très haut. Jésus est le sauveur de tous ceux qui sont vides et désirent être remplis, parce que nos âmes ont été faites pour être remplies. Rien de moins que par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Jésus est le sauveur de tous ceux qui cherchent à être acceptés, car par sa grâce... Nous sommes justifiés et reçus comme des enfants bien-aimés de Dieu. Et Jésus est le sauveur de tous ceux qui réalisent que notre plus grande gloire est de connaître Dieu. Pour tout cela, Jésus est notre unique sauveur. Nous n'avons pas un autre sauveur. Nous n'avons pas un autre rédempteur. Nous n'allons pas avoir une autre personne qui viendra pour mourir pour nos péchés. Mais Jésus-Christ, lui, l'a fait. Et il nous donne la vie éternelle par son sacrifice. Alors, posons-nous la question. Est-ce que Jésus-Christ est notre sauveur Il le sera si nous faisons maintenant confiance. Si nous le faisons maintenant confiance. Nous nous abreuvons de sa parole. L'évangile de Jean nous promet, dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jean 1, verset 16, « De sa plénitude, chaque croyant a reçu grâce sur grâce. » Si Jésus est la parole divine et salvatrice, alors rien n'est plus important pour nous que notre relation avec lui. Rien n'est plus important pour nous que de marcher avec lui. Rien n'est plus important pour nous que de le servir. 
de ne pas nous servir, mais de le servir lui. Marcher à la lumière du Christ est la seule façon de vivre dans la, plie, dans la puissance de son salut. Jean 12, 46, nous lisons « Je suis venu dans le monde comme lumière, dit-il, afin que quiconque croit en moi et ne reste pas dans les ténèbres. Cette lumière brille toujours et grâce à elle nous pouvons voir et avoir la vie éternelle, la vie abondante, la vie en Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Faisons donc de notre devise les paroles, la, les paroles auxquelles l'apôtre Pierre a conclu sa deuxième épître dans 2 Pierre 3, verset 18. Mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es la parole vivante. Tu es notre Rédempteur. Tu es celui qui a toujours existé. Tu es celui qui nous donne la vie éternelle. Seigneur, nous te prions par ta grâce, parce que tu es bon, tu es amour, Seigneur, d'incliner notre cœur pour ta parole. Que nous puissions nous abreuver de cette parole, cette parole qui est riche, qui est une source de vie. Cette parole qui brille dans nos cœurs, cette parole qui nous montre le Dieu tout-puissant que tu es. Ce Dieu divin et ce Dieu qui est à la fois homme, venu parmi nous, qui s'est fait chair, qui est mort pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, nous te prions afin que nous puissions vivre cette vie chrétienne avec toi. Que nous puissions vivre cette vie que tu as menée parmi nous. Une vie loin du péché. Une vie loin de toute sûre de ce monde. Mais une vie consacrée à l'œuvre de Christ. Nous te rendons grâce et nous sommes tellement privilégiés, Seigneur, que tu aies pris cette nature humaine pour venir parmi nous afin de prendre notre fardeau sur toi, Seigneur. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'en ce jour de la nativité, que ce soit imprégné dans les tablettes de notre cœur, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu trois fois saint. Le Dieu Trine, le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.